0: Så vi to lys i kveld. To lys for håp og glede. Det står og skinner der for sig selv og som er til stede. Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten NIR. Jeg heter Advents Marius, og jeg har med meg juleboken og selvaste nissefar, Sindre Holme og Marius Torkilsen. Live fra Oslo. Ja, tusen takk
1: for det. Hvem er vem.
0: Jeg,
2: jeg
1: er Marius Torkilsen. Ja,
0: jeg er Sindre Holme. Ja. Jeg, altså
2: jeg lurer på
1: hvem som var juleboken. Og, som oh, ja. og jeg
2: trodde du lurte ja. på hvem av oss som var hverandre. Jeg trodde jeg var en trevisemenn i eller en av dem.
0: Det. det var en mye bedre analogi for det. Eh, uh, eller er det en metafor? Eller er, er det ett paradox? Jag <laughs> vet <laughs> uh, inte, jag skulle kunna svara, ja, jag <laughs> är i vart ja. uh, tre vise män som har samlat sig under julestjerna for å gi noen råd og fable om dette faget, hvis navnet er kommunikasjon, det neste halvtime eller der omkring. Vi innleder med denne, altså dette «tenn lys» verset, og vi kommer jo ikke helt i mål her. Altså, når vi går på lufta, så er det jo nesten sånn at folk skal tenne tre
1: ja, det er faktisk ikke langt unna, mm. uh, og adventstiden den flyr av gårde. Jeg er så glad for at det er advent, fordi hvis dette ikke hadde vært advent nå, da hadde jeg sannsynligvis vært deprimert, for nå er det så mørkt og så mye å gjøre på at det eneste som gjør mig litt glad, det er at det er advent og kan åpne en sånn sjokoladeluke hver dag. Ja, for
0: du har sjokoladekalender.
1: Ja, ja. Jeg har fått en sjokoladekalender av Bring. Ja, jeg ja. også. Men, uh, sånn er det i det... medievansjen. Du får ting av Bring. Altså, jeg, jeg også
2: har den fått den kalenderen, men jeg får ikke den sjokoladen, for jeg stod opp tidlig nok til å grabbe den til meg.
1: Ja, for det er en deling på kontoret? Ja. Åja, vi har fått hver vår,
2: kontoret vi. har en på deling. Det er et ganske viktig bidrag, så vi har fått hver vår. Det ja. er faktisk en kunde av oss, og vi burde jo ha fått hver. Hva ja.
0: <laughs> vi skal prate om, Idar Volvik, han hevder å ha Norges enkleste telefonnummer, og det er til sams 456789... 10 er altså nummeret. Og nu skal han red Ludostor fra konkurs. 10 millioner kroner skal man ha for det her telefonnummeret her. Hvem i alle dager er villig til å betale så mye penger for et telefonnummer?
1: Eh, jeg tenker kanskje at det er folk som er veldig dårlige på å huske et helt telefonnummer, men, men de... Altså det som er ironisk er at de har sannsynligvis ikke så mye penger For de er kanskje dårlige på å huske tal generelt sett Jeg tror da
0: har jeg ikke råd til å kjøpe De er dårlige
2: på å regne, så det er nok personlig konkurs for lenge siden Så tallforståelse
0: er en betingelse for økonomisk suksess i Norge?
1: Nei, nei altså Ida Volvik er jo forståelig et tegn på at han ikke, ikke trenger det Men sånn det er deler av livet hans Men økonomisk suksess over tid, da krever, kreves det en viss tallforståelse Men
0: er det egentlig Norges enkleste telefonummer? Nei, jeg
1: synes jo en... Nei, jeg sa 4 4 4 4 det er for mange tall.
0: Ja. 8 ganger 4, ja. 8 4 hadde vært lettere. Vet du hvilket telefonnummer jeg synes er landesengelig?
1: Jeg tenker alltid på Kikli Kokos-nummeret.
0: 8-1-5-4-9-3-0-0
1: Sindre, nå ser jeg forvirret ut, han så ikke på Kikli Kokos, han var opptatt med hovedfag da, men for oss som var barn den gangen, vi husker jo noen tre. Ja,
0: ja. <laughs> uh, jeg vet ikke vilket nummer Leif Juster hadde til sitt uh, Morgenshow i helgen La oss gå videre nu Andy Awards Nok en uh, reklameprisutdeling Dette, Søk nu bidrag Og det gör det gjennom en kampanje kor reklamebransjen fremstilles Som den tøffeste bransjen I verden Tre videoer ligger blant annet ute på Nettenu um, Der møter du en lege I en av dem, han står mitt i en operasjon og en annen som møter du en en minerydder ute i felt, og disse to blir da intervjuet om vad de tenker om reklameyrket. Og begge konkluderer de med at det de gjør er ingenting, måtte presse reklamefolkene om å følge når de ska få en kampanje til å fungere på alle flater, mobil først.
1: Ja, denne kampanjen er jo laget da for å få flere bidrag inn til Andy Awards, og Andy Awards er en sånn kreativitetspris som har eksistert i USA bortimot 50 år, det er sånne Oscar-lignende statuetter, så det henger naturlig nok høyt. Og jeg jag jag den filmen lite annorlunda sen där den som vi diskuterade detta för sändning och jag tog som at den egentligen gjorde narr av reklambranschen att liksom, at denne att den här filmen är vise hur då liksom kreatörerna tänker att de är väldigt mer viktiga än brandmän og kirurger Og minridder og så och uh, men men uh, dere var jag helt enig där.
2: Eh uh, jag det väl såna att det var en fin måtta att dramatisere eh uh, hur mycket jobb det är eh, med att lägga en skiklig god reklamkampanj för det är klart du måste ju du möter på många hinder bland annat en kunde som ofta är livrädd för att göra något nytt eh så så vägen fram till liksom små lagern skiklig fet tuff nyskapande eh mobile first kampanj eh, kan vara väldigt lång och väldigt vansklig Eh så men det er ju ett det är gjort med humor detta här så du kan gå tolkke som å, liksom och dra det lite långt då eh, eh å, liksom eh ser på lysmunkreatörens liksom roll och hur vikten är men jag syns det var
1: jag syns det var viktigt. Ja, at är det är möjligt att jag har tatt syre og min i sur och sarkastisk att men idag får jag se att på nett nettsidorna till Andy Awards så skriver det at de som de prövar och anerkänner den modige processen der och komma upp med kreativa idéer eh och att prøver i det måter prövar och de som er tufft nog til till att helt nye ting så det är mulig at dere har rett ja, Vi har nok så. skjønner du Ja, det har skjedd før, jeg har tatt <laughs> feilingen før eh, <laughs> 20 men, 2007 Kikkelig kokosperioden
0: ja. Men Andy Awards lykkes med satiren sin, det er morsomt Jeg vet ikke om vi slenger et etter ut på Facebook siden vår, det spørs om player deres lar seg implementere Vi får se da for nu så sier jeg hjertelig velkommen da til NIR episode 93 Norske informasjonsrådgivere eller 93, som vi sier her oppe i nord. Vi skal uh, opp i lufta først. Flyselskapet SAS har et inflight-magasin. Det finner du i stollommen foran deg. Uh, og i den nyeste utgaven uh, så har som list Per Svensson skrevet en sak med overskriften The Rise of the Far Right. Og artikeln artikken så trekkes det noen linjer da. Fra det høyre ekstreme til det høyre populistiske. Fra vidkunn kvisling til FRP tidligere FRP-leder Karl i Hagen. Eh, Artikkelforfatter dokumenterer altså en slags sammenheng mellom nazismen og dagens høyrefløy i skandinavisk politik. Og dette här fick eh, FRP til å tenne på alle fronter. FRP klager og jagger meg inte opp med at hele magasinet ble trukket tilbake.
2: Ja, det er Per Svensson som jobber i Sydsvenskan, som er sånn meningsbærende svensk avis, som har skrevet denne artiklen her. Og jeg hentet inn for å lage det via et... Eh, et sånt content marketingbyrå eller produksjonsbyrå som SAS bruker til å lage sitt Insight in Flight magasin. Og nå fikk jo SAS veldig kalde føtter da, når FRP kom og, og klagde på dette her.
0: Ja, selveste FRP?
2: Selveste FRP med Kali Hagen i spissen og sier at dette her liker vi ikke så trekker de tilbake opplaget ser det for den
1: Artikkelen var ikke bra nok, er jo da en forklaring da, fra SAS. Jeg skjønner jo at SAS gjør dette, fordi Per Sandberg, han, han gikk jo regelrett ut og truet SAS. Han sa det at i den økonomiske situasjonen som SAS er i nå, så er det jo rart å kritisere partiet til Norges finansminister. Indirekte sånn, hvis ikke dere skjerper dere, så kutter vi støtten. Altså, og, og, det var ganske hardt, vil jeg si.
2: Kundene til SAS er jo oppegående folk. De henvender seg jo ofte til næringslivsledere som de ønsker å lese interessant og dypløyende stoff de også. Så det er jo ikke bare sånn at det er OTV-selskapet som er satt til å bare hente inn sånn fluffy produktomtaler og så videre. Så, men så er det der med grenser da om man begynner å snakke om politikk og, og, og begynner å røre litt i sånn litt vanskelig farvann,
0: da oppstår det problemer. Og det, det er sjeldent om at man ser politisk ladde artikler som content marketing, da, og Elin Ørjaseter, hun lar seg irritere av infosjefer som vil leke ordentlig redaktör. Jag ser en sjukdom som handlar om att informationschefer missförstår sin roll og låter som det är en anständig press. Den artikeln hör hemma i allmänna pressen, fastslår hon överför kampanjen.
1: Jeg syns ju den kommentaren från Örra att det drar så här drar för det det nästan så som jag tolkar det hon säger så så säger hon det att det är inte lage uh, gott nog stoff uh, hvis du är visst du har en marknadsföringsagenda. Jag altså, du kan kanske förvänta att du skal bli sett på som ordentlig press, eller at stoffet ditt skal bli vurdert som en måte godt nok til at det kunne vært et journalistisk arbeid, og derfor må man bare slutte å prøve, eller bare lage mer markedsføringsaktige tekster. Ja, bør man ikke slutte å prøve? Nei, altså... Det er vanskelig å si, for jeg har også vært med
2: å lage et lignende blad. Jeg har jobbet i et forsikringsselskap for, for noen år siden, og der gjorde vi også intervjuer med politikere som mente ganske interessante ting og som kunne ha skapt debatt. Men jeg er nok enig at her må liksom selskapet uh, se uh, vad som egentlig er rollen til selskapet, for rollen er jo ikke å, å skape debatt. Det er jo egentlig å, å få folk flytt fra A til B. Så det blir sånn der... Uh, det er noe...
0: Ja. SAS misforstår rollen sin og påtar seg enn de strengt til at de ikke bør påta sig.
2: Det, det mener jeg, absolut. Ja.
0: Men altså, artikeln ble en gang publisert, og det er jo da en flink svensk journalist som har skrevet den. Når øh, øh, FRP så går hen og hudfletter både selskap og content marketing. Bro, var det riktig da Skandinavian Airlines å fjerne magasinet All tiden, allerede var ute?
2: Altså det, det skal jo en del, det skal være ganske tøft for å stå imot det presset. Samtidig så mener jeg at dette er en sak med bare tapere egentlig. Fordi at FRP også fremst kommer ut veldig dårlig lys her når de truer på den måten som de gjør. Uh, og det her er jo markedsføring så det er liksom, det er i så fall forbruker ombud eller noe sånt da, som uh som bør klage inn dette her. Uh, så jeg vet ikke. Uh, jeg synes i hvert fall det er, det, er, det er trist på flere måter, egentlig, dette her.
1: Jeg, jeg, jeg savner at noen av disse mediene som har omtalt saken faktisk hadde gått artikkelen litt etter i sømmene, for det er det jeg er interessert i. Altså, er disse linjene som blir trukket opp, er, er det noe sannhet i det? Altså, sånn, er, er det faktisk godt journalistisk arbeid? For det sier man ingenting om.
0: Du får folk en mulighet til å vurdere sannhetskehalten i denne teksten, her selv, fordi både sydsvenskene og dagens nyheter i uh, Sverige har valgt å trøkke denne artikken, legge den ut på nett. Vi slenger en link ut på vår Facebook-side, facebook.com slash nyrkest ettersendinga. Uh, bare ta pra i, uh, i denne saken, uh, sa du, Sindre. Da får vi uh, ge en uh, e klipe sympati til alle involverte.
2: Er en klapp på, på skuldra, eller... Uh... Ja. Ja.
0: Det
1: det går bråttes ass. Der staten seller seg ikke ut med det første.
0: <laughs> Norske informasjonsråd og så var det noen greier på Twitter her med skilandslaget. Rett etter at Martin Jonsrud Sundby gick in til seier på Minitårn på Lillehammer i helga, så la landslaget ut en melding på Twitter hvor det sto Kan de som i høst sa herre landslaget ikke er uten en visk har rekke skråstrek ta sig en bolle? For et lag utropsteng, hashtag skinorge, hashtag langrenn. Og det er selvfølgelig Petter Nordtug tweetene adresser men han er jo en del av landslaget.
1: Ja, og, men det kom jo også på plass i 12. time. Det var jo veldig lenge usikkert om han i det hele tatt skulle få lov å være med, i fjor så var det noe som kjente ikke med. Da gikk han for kop. Og det er helt tydelig at det er uh, sterke følelser rundt dette innad i langrennsmiljøet i Norge fortsatt. Uh, denne Twitter-kontoen styres uh, ifølge langrennsstedelsen av en ekstern person som de ikke har gått ut med navnet på og de mener at denne personen han ble litt carried away da når Jonser i Sundby gikk over målstreken og vant dette her uh, men uh, samtidig så mener de også at det var uh, en helt feil type tweet å legge ut og den ble slettet ganske fort
0: Hvorfor er det så feil da? Petter Nortug har kommet in på en 15. plass. Han har ikke vært en del av landslaget, og det har da vittlig blitt sagt at her i landslaget ikke kommer til å være noe uten nemte Nortug.
2: Grunnen til at de ønsker å beklage det, er jo at de ønsker ikke mer støy rundt langrenslandslaget. De ønsker at Petter Nortug skal få lov til å bli en del av gjengen igjen, uten å liksom bli skilt ut da som, som liksom den outsideren eller den, det sorte fåret som, som prøver å komme tilbake igjen i flokken og landslaget la ut en twittermelding litt senere hvor de beklaga det som hadde skjedd og at det var en freelancer da, som hadde lagt ut twittermeldingen men jeg, jeg synes det her er litt sånn jeg det er helt unødvendig å si at det er en freelancer altså
1: det bare viser at de ikke har nok kontroll da Ja, det er, det er både feikt og litt sånn upruft å gå ut og si hei, det var en frilanse som gjorde det vi mener ikke dette her, fordi altså, den, denne frilanseren hvis det stemmer at det er det, han har jo fått en en annen instruks på hvordan han skal fremstå, og dette er åpenbart altså, ikke ting han kunne ha funnet på selv, men altså, han eller hun men, men tydeligvis en holdning som må finnes i den norske langrensleieren som han måtte få kommunisere via Twitter, altså, han må jo ha plukket opp denne stämningen att landst jag tänkte att detta är grejt att skriva. Eh mm. uh, oavsett hur liksom Carrie Doe han var. Eh uh, så så jag tror ju att den här måten honterade på det gör i vart fall inte uh, någon obevisst om att detta är de ikke mener. menar. Jag tänker bara detta var bara en sån feig mått att komma ut av det på. Ja,
0: för detta är egentligen orale
1: det tror jeg de fleste føler og känner på, og Petter Nordtug kanske mer enn noen andre, som, som egentlig ikke hadde lyst til å underlegge seg de reglene. Man ser så det at hvis han skal få lov å gå VM i Falun, så var han nødt til å, til å gjøre sånn som langrennslaget ville. Og, og da hadde han ikke noe valg, og da skal han liksom få tynn for det i etterkant, virker det sånn.
0: Jeg synes vi bruker litt for mye tid uh, om dagen på å irritere oss over småtterier, sånn som dette her. Dette er <laughs> en tweet, som er publisert, og så skal vi bruke, nå altså, bruker vi vår sendetid, og Vegard bruker sin eller plass, og det er flere som da har brukt plass på å diskutere dette her oppånne i mente. Det. det er bare min mening, da. Smil i fjøs!
1: Ja, jeg kan fortelle deg hvorfor det er viktig. Ja. Dette er viktig fordi dette er virkelig eksempelet på hvordan eh, kravet til alltid være tilgjengelig og alltid komme med meninger og være en del av debatten, hvordan det slår ut. Da. For det er egentlig ingen virksomheter som, som er forberedt på det, eller som er organisert på en måte hvor man faktisk kan gjøre det eh, uten at det vil skje tabber inn, innimellom. Og inntil liksom, vi faktisk blir moden nok på bruken av denne type kanaler, så vil sånne ting her skje med jevne mellomromer. Selv om at det skilandslaget som virkelig ikke Først og fremst skal drive med kommunikasjon Gå på sånne blemmer Eller spesielt de kommer til å gå på sånne, sånne blemmer så, så sier det bare det at Kunnskapsnivået på sosiale medier i Norge Er for lavt og for dårlig
2: Ja, det er helt riktig det Eh, sosiale medier blir fortsatt eh, liksom, liksom stemodelig behandlet. Man legger ikke ned nok ressurser i det, eh, men ønsker egentlig å ha flere og flere kontoer, eh,
0: men tenker ikke over hva slags ressurser det krever. Høres ut som en eh, nyr analogi, analogi må jeg si, for vi har stått på plass både på Facebook og nu etter hvert også på Snapchat. Eh, hvordan har aktiviteten vært den siste tiden?
1: Jeg synes den har vært, vi har ikke gjort noen tabber,
2: Nei. Jo mindre aktivitet jo mindre tabber, tabber blir det
0: ja. altså. Så det er mantra Hvis du er redd for å gå på en smell ikke ha noe aktivitet
2: Minimer risiko ja. og kjeft ja. Norske informasjonsrådgivere
0: burgerkjeder McDonalds sliter i motbakke i flere markeder skal vi tro siste økonomirapport derifra. Novembertalene viser en tilbakegang både i Europa, Asien og i USA. Sist nevnte jeg da det største markedet til McDonalds og der har de den største tilbakegangen også. Matthew Iglesias har skrevet en sak om dette på Vox.com hvor han skriver at McDonalds nu tap terreng til fordel for andre hurtigmatskjeder som Maximatschapa Det Dette fordi var McDonalds har blitt sterk. Dette trenger hjelp, Donnerstie.
2: Ja, det har kommet en del utfordrer til McDonalds de siste årene, blant annet Chipotle, som er en sånn meksikansk restaurant, eller fastfoodrestaurant, som har klart å, som har liksom fra bunnen av hele tiden bygd seg opp som en ansvarlig aktør med kvalitetsmat som har likevel gått kjapt og er lett å putte i tranten og, og, og bli mettet. Så det som er interessant her er nettopp det at McDonalds er en så sterk merkevare at det er nesten vanskelig å endre kurs, i hvert fall i folks hoder. Det blir, er, er og blir et, et burgersted, det er, det er Big Mac McDonalds har som sitt flaggskip og det er vanskelig å endre på Selv om sånn trender kommer hvor, hvor det handler om å spise sunt Og så videre
0: ja, McDonalds har jo hevet på den trend Jeg vet ikke om det heter McSalad Men de har noen salat <laughs> De har alternativer <laughs> til, ja. til pomfri og, og, altså, De har jo noen sunne alternativer også Men du sier altså, Fordi at vi alltid har forbundet McDonalds med junk Så er det å forblir junk
1: Ja, ja altså, med mindre McDonalds gjør noe drastisk da, Som for eksempel bare kutte ut alle burgere å endre logo og endre navn, så har de brukt nå i sånn hundre år, cirka, eller hvor gamle det på å bygge opp en ting. Altså, det du får eh, god eh, mat eh, enkelt, eh, og den maten er, er ikke sunn, men den er god. Altså, det har de brukt eh, 100 år på å posisjonere seg på. Eh, og så nå plutselig så altså, kommer denne megatrenden, hvor det plutselig ikke er en viktig driver lenger i markedet, eller ikke en viktig nok driver. Da. Og det å på en måte, endre ting over natta, säger si att ja, vi har ju guldrätter det det hjälper inte då du har inpräntat en viss typ tanke över så många och det gäller ju för alle de där mått alla alltså många av våra störste märkevärden sånn som Cola, Pepsi och så vidare som som også har byggt upp väldigt starka märkevärden på en väldigt konkret ting då eh, som alle förbinder med någon väldigt konkrete attribut. Eh de påverkas av dessa trender, det är vanskligt för dem att snu sig i kappt nog
2: Alltså McDonald's har gjort en del sånne endringer blant annet nå hadde de en kampanje i Norge som var litt sånn merkelig animasjonsfilmkampanje ja, hvor de skulle om det, snakke ikke? om at de ja, skulle snakke om hvor de hjalp den var en veldig god partner, holdt jeg på å si, til den norske bonden. Men det er, sånn der, det er en del sånne små ting de gjør som ikke folk bryr seg om, tror jeg. Altså, det er ikke noen store drivere som gjør at folk, liksom, dette, dette er viktig for meg. Uh, Og så tror jeg at McDonalds er så enkelt for folk å forstå at vi ønsker ikke å komplisere det budskapet. Vi ønsker ikke at McDonalds skal være mer. Eh, og da, da det det jo vanskelig for dem å, å gjøre noe også. Det er ikke
0: plass det, CSR i det bildet vi har av... Uh McDonalds, rett og slett. Her er det kun plass tre ting. Burger, chips og cola.
1: Jeg tror det er helt umulig for McDonalds å snu markedsandelen sine. De kommer kun til å måtte, oppleve et, et jevnt fall de kommende årene som stabiliserer seg på et lavere nivå. Fordi det er ikke sånn at folk slutter å spise burger, men bare spiser mindre av den før, ja. og er mer aktiv. Og, og det må det bare finne seg i.
0: Men hun. en av oss som har sjekket hvordan det går med Burger King, jeg tenker, kan det være en årsak at McDonalds lager for kjip med burgerer? Burger King mye, mye bedre.
2: Ja, det kan det være. Uh, Burger King, uh, har vi faktisk ikke sjekket i den anledningen nå. men uh, har
0: hørt at Sindre positiv til Burger King. Men jeg
2: er veldig positiv, for jeg jobber med det. Så uh, jeg vil jo si at jeg er mye bedre. Ja.
0: Jeg er veldig positiv til Burger King, for det er det vi har her oppe. Vi har ikke McDonald's, du. Oh,
1: har har det ned til et restaurant, ja?
0: <laughs> men, uh, det er det som kommer til å med McDonald's. Ronald McDonald må legge en del av sjappene sine, og eksister som et subpar gatekjøkken på lang
1: ja. Det. ja, det er jo mulig å gjøre
0: noe annet. Ja. Vi är en podcast, og hvis det er noe vi ønsker oss her i verden, så er det rett og slett å innta eteren på et eller annet vis. Det hadde rett og slett ikke vært noe bedre for oss enn å ha fått våre egne FM-signaler som vi kunde distribuert runt i det ganske land. Men har vi dessverre ikke det har guttene i radioresepsjon et av landets mest populære radioprogram, må vi vel kunne si, de holder til på P13 nå, og de har fått seg en næsestyver etter at Steinar Sagen torsdag i forrige uke hevde at folk med Down-syndrome er mer kåt enn andre har uh, ble sagt i bisetningen, han var snart med å korrigere og beklage litt. men Alexander Helmersberg, som er far til en jente med Down-syndrom, ble fornærmet og skrev et blogginnlegg som ble plukket opp av noen aviser. Uh, det spredde seg også i stor fart i de sosiale mediene. Um, og da var bror Tore-sagen snart til å beklage, men nu har andre foreldre som har barn med Downs tatt kontakt med en ente radioprater og bedt om ikke å bli ekskludert fra tøysing, det forteller sagen selv til VG. Innviklet sagt dette her.
2: Ja. Ja, ja, det er det. Altså, en ting som er verre enn å, å bli kødda med er jo å bli et tabu, egentlig, så sånn at man ikke kan bli snakket om i det hele tatt. Og det er jo det de foreldrene viser til, at skal, skal, hvis alternativet er at radioresursjonen skal slutte å snakke om Downs i det hele tatt, så blir jo vi glemt, eller i hvert fall en risiko på at ikke Downs blir et tema man tørrer å snakke om i, i åpentom i samfunnet. Og det er jo dilemma her, da.
1: Ja, så altså det det Tore sagen skrev var att uh, vi skall aldrig snacka om uh, Downs igen. Eh uh, det tror jag nog var det som skapte disse motreaktionerna för uh, det eh det är många som egentligen var liksom skuffade över att de låta så flate så oförbehållent va. de mente att eh uh, uh, visst det är någon som kunde stått emot sånt mediedress uh, så är det radioreceptionen. De de gjorde ju det för uh, ett halvårstid sedan vart det fick mycket käft för de, de kallade Sofia Elise för uh, sex dukke. Knuller dukke. Knuller dukke. sa det da. Eh, jeg, jeg sa det, opps. Eh, og da ble, altså det, det, det stod du jo det måtte stå egentlig på, på sitt, eh, til dels. Eh, og, men i dette tilfellet, siden det handlet om et barn, og det var, det var helt umulig å vinne denne diskusjonen, kanskje, så stod det på det här flata. Eh och där är det intressant likväl att de går till VG efterpå eller när VG när jag frågade dem efterpå så sade de att jag är många skuffet, för då säger de ju egentligen vi skulle helst önska vi slapp och ta i den där saken i och med
0: och Harald Leja och Båre Tufte Johansson, de ger stöd till götarna i radioreception och ytra till uh, VG rampligt att uh, vi ser den trenden så att folk blir för lätt kränkta. Det mange, det? Jeg vet, d -d dette er en
1: fansak for deg, Marius. <hå> <hå> du er vel kanskje den som er mest mot at folk føler seg krenket, som jeg kjenner i hvert fall eh uh, och speciellt att medierna omtalar det uh, när det blir så kallt storm i sociala medier. Ja. Uh, ja, ja, altså, det att føle sig kränkt är ikke någon man styr eller inte. Det kanske det uh, nya är det att medierna är väldigt mer på att plocka upp för det alla har mot att ha fått ett eget talrör som er är uh, denna lite övermiddelslånga Facebookposten. du skriver en sån då får du uh, mer än 200 likes, då får du et väg uppslag utan sätt, ikring. Och det är därför man skälde detta tillfälle också. Det var inte det var et sånt uh, Facebook inlägg som man uh, faren skrev, og det at mediene ikke er kanskje at de hopper på dette krenkelsestoget, verdens kjipeste tog for øvrig, alt for fort det er kanskje det er et problem det er jeg enig
2: i. Altså det, det som er jo kanskje litt verdt å tenke på her det er at har egentlig folk adoptert denne tabloide Uh, det tabloide språket som gjør at ingenting er midt i mellom altså, det går jo ikke an å si at jeg synes det er problematisk at radioresorpsjonen gjorde dette uh, jeg har en datter med Down-syndrom og synes ikke de skal gjøre det en gang til uh, det kan man ikke si for da får man ikke første si det du må si, du må si at du raser du føler deg krenket og så må da du bruke ord som pappa i «Pappa, ja, det sårer mitt, mitt pappa-hjertet er brustent, eller br brister». Altså, du må bruke det her språklige klisjene for å få oppmerksomhet, og du setter det på spissen, selv om du kanskje ikke burde gjort det. I så kunne vi ha hatt en, en god dialog der rundt og sagt at jeg synes faktisk der gikk du over grensen når du snakket om down -syndrom. men ellers så synes jeg det er greit at det er et tema. I ja, det er, det er
0: ok at dere vitser med minoriteter, ikke noe problem med det, det er helt ok at dere gjør noe rødverga, kort vokste men ikke kan med datteren
2: ja, min? Det er jo sånn medie, mediemekanismene funker da, du må heve stemmen for å bli hørt og blir det hørt så blir du del på sosiale medier og da liksom lykkes med og si din mening, i stedet for at du får sagt noe mer, noe som er mye mer
1: nyansert, og riktig, og konstruktivt. Uh, men da når du ikke fram. Oh, men altså, hvis jeg som uh, ekspert på humor, og, og stand-up-komiker, uten ja, 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 stand-up-jobber, uh, ja. uh, skal uttale seg, jeg er tilgjengelig for stand-up-jobber, hvis noen vil det, <laughs> det er morsommere in real life enn på radio men eh, hvis jeg som hum humorekspert skal uttale meg på dette her mm. så vil jeg si at uh, uh Chris Rock, da, som er en stand-up-komiker, han, han har en fin ting som man ser Han sier at det lov å spøke med eh, vad folk gjør, men ikke hvem de er. Eh, og i dette tilfellet så, så vil jo det være, i stedet for å si at folk med Down-syndrom er kåtere enn andre, så kan man heller snakke om hvilke konsekvenser det har, da. Altså, hvordan oppfører de seg hvis de er kåtere enn andre. Eh, men, men, det, men det tror jeg er en regel, og det er kanskje, nå eh, skal jeg sagt, sagt, si at jeg er veldig mer morsommere enn Tore Sagen og Co, men jeg vil si at jeg er i hvert fall like morsom, da. Og... og og det, det tror jeg de også vet hvis de bare tenker sånn. <laughs> ja,
0: seg, jeg vet ikke helt uh, hva jeg vil, men jeg vil si det. <laughs> nei, det drev det seg i retning å handle mer og mer om Marius Storkilsen, men det er da, jeg og meg greit, at dette her er din flate, og vi har full kontroll på det som yttres her i podcasten NIR. La meg helt avslutningsvis her bare stille noen kontrollspørsmål klav i å få et ja eller nei her så er glad. Var yttringen att radioreson i deras öyne grej? Ja. Ja. Bördde det ha lagts så flatt jättegott? Nej. Nej. Ska vi gå videre? Ja. ja.
2: Nyr. Gutenberg, pergamentrull, trespo, brevduva,
1: elektronik, fakt Nintendo 8-bit,
0: CD-R. Ja, jag skickar pressmeddelingen på Telex.
2: Sindres kidsmaskin.
0: Ja, endelig så skal vi ut og reise igjen. Det har ikke vært lenger enn til svenske grenser de siste månedene, så dette har jeg gledet meg stort til. Jeg skulle til å si velkommen til Tidsmaskinen, men det kan jeg ikke gjøre, for det er du, Sindre, som er kaptein ombord her.
2: Det er jeg som er bestyrer, eller kaptein som, som er dine ord da. Ja. Jeg liker å kalle meg for altså, tidsfører, eller ikke jeg kaller meg. Tidsfyrer. Ja. Uh, vi, dere får bare hoppe inn. Uh, vi skrur klokkene tilbake. Uh, det er jo, uh, jeg har jo patent på tidsmaskinen, hverken Google, eller Apple, eller Amazon, eller noen av de har klart å lage en um, tidsmaskin før. Uh, så hvis de påstår at de har klart det, så får de ta en prat med meg før sendingen. <trykker> det er är det ikke klart. Eh, vi, skal, uh, vi skal til uh, set hoppina. Vi ska till 2001. Det er året då bryne for bystatus. Den ryska rymdstationen Mir i tillhave och kronprins Håkon och kronprinsessan Mette varit.
1: Så hade rymdstationen 9 gifter sig. Ja. Stämmer. Stämmer. Det var väl som sådant på
2: cosen. Ja, nei, det skjedde ikke bare det. Det skjedde også en liten krusning i PR-land. Eller hva skal jeg si? Ikke bare en liten krusning, men det, det var en liten kris som oppstod. Vi skal lenge sør, og her lander vi nå i Tjekkias hovedstad Praha. Her ser vi den vakre Karlsbroen, hvor folk koser seg med is, og det er sommer. Men litt lenge borti Praha her, så er det parlamentsbygningen, og der er stemningen amper. Og, og årsaken, jo, årsaken til det er at de har fått ett brev, eller en rapport, fra tobakksprodusenten Philip Morris. Og den rapporten eh, har Philip Morris utarbeidet for å prøve å motvirke at myndigheter rundt omkring i verden eh, vil eh, regulere tobak mye strengere. Så de har rett og slett eh, ansatt et konsulentselskap eh, som hørte Arthur G. Little, for å se på gevinsten av tobakk økonomisk i samfunnet.
0: Og hvilke funn ble gjort i som ble vist i denne rapporten?
2: Jo, de legger fram funn for det folkevalgte i Tjekkia i parlamentet her, som viser at Tjekkia sparer en milliard kroner hvert år på grund av prematur død blant røyker. <trykker> Eh, konsulensselskapet har konkludert med at eh, de sparer 215 millioner kroner på grunn av eh, manglende pensjonsutbetalinger, tryggd og helsetjenester. Eh, I tillegg så drar jo da myndighetene i eh, sjekket inn skatt eh, på mange
0: hundre eh, millioner kroner. Ja, og eh, da ble det vel god stemning i parlamentet?
2: Ja, <laughs> det ble det god stemning. Dette er vinn-vinn, tenker eh, Ingen eh, i parlamentet. Eh, og det blir eh, forbanna. Eh, og medier over hele verden eh, plukker opp denne saken her. Eh, Philip Morris eh, kommer med et slags demantir etterpå og sier at det var ikke sånn det var ment. Eh, det, var det var jo en det var en spøk vi hadde framfor parlamentet i Tjekkia. Det, liksom, det skulle tro alle i hele PR-avdelingen var syke den dagen det ble offentliggjort. Altså ingen... Kontrollsjekk over hodet Det var liksom økonomer og jurister som regnet Ja, det er en tall Pluss, pluss i regnskapet
0: Ja, han Fyren som stod bak den här rapporten Han dro senere till Norge, hvor han tok seg en Freelancejobb for Skiforbundet Som Twitter ansvarlig for Langrenns landslaget
2: Ja, han har vært på turné Og liksom blåst opp Fyret opp den ene krisen etter den andre Rundt omkring Han var dårlig, også i Arbu Greib i sin tid eh, Tror jeg <høy> Og hadde fri tøller der
0: Interessant historie der Sindre Skal vi dra tilbake til vår egen Og at skjellig mer fornøftige tidsandel
2: Jo, la oss gjøre det La oss bare dra tilbake til 2014
0: <musik> wow. Ikke gjør dette CIA har tidligere fått skryt fra oss her i NIR for å ta det steget ut på Twitter. «We can either confirm or deny this tweet» var vel det første vi hørte fra det holdet gått jobba. Men etter at det nylig ble avslørt at CIA har bedrevet tortur i avhør av folk mistenkt for å være terrorister, så har ikke krisehåndteringen vært av det beste slaget på mikrobloggnettstedet. For vanligvis er CIA i det lettbeinte hjørnet på Twitter, men da de skulle svar for seg her, så da har de bare gjort linker til svært faktaark om dette omstrittet avhørsprogrammet.
1: Ja, altså her, her er det en eller annen fyr da, som har hatt ansvar for Twitterkontoen som bare har blitt fratatt det ansvaret kort og brutalt uh, av en eller annen som ikke kan Twitter i det hele tatt. For det, i det disse nyhetene kom ut uh, så gikk uh, CIA fra å være denne morsomme, liksom, merkelige Twitteraktøren til å legge ut uh, bare linker Altså, første tweeten de la ut etter at dette kom ut, det var 9. desember, og da er det en link uh, uten noe tekst, for det står USA.gov-enbwsx-s1, -en. og så står det som sånn klamme bak, pdf 5,4 MB.
2: Og dette er jo lagt ut uh, også litt sånn ut på ettermiddag kveld, uh, for at ferdigst mulig skal gidde å klikke på de lenkene. Uh, så her liksom, det er det en strategi om å ikke... Uh, få, eller få færrest mulighet til å være interessert i uh, på Twitter. Er det er jo vi ser folk, uh, altså organisasjoner bruker Twitter for å ikke spre informasjon.
0: Mm, men hvordan, hvordan, hvordan kan man egentlig bruke Twitter med hell om man befinner sig i den situasjonen siden jeg befinner seg i? Altså man kan jo ikke ignorere det faktum at det pågår en diger debatt rundt avhørsmetodene uh, for så å, å, å sende ut uh, vitsetegninger og uh, humoristisk, jeg sier
1: Ne men det, det som är fint med Twitter är att du får på något du får väldigt instant uh, dialog där alltså sån måste folk som sitter med masse frågor som kanske är fel och du kan ju i samtid gå ut och uh, på korrekt information till och en og en person så sånn att du tackte en snikert <laughs> sagt det med säkert sagt uh, i vart fall får ut uh, riktig information och få snudda folk som på något påtekt fakta fel och så vidare. Och det är kanske det jag de tänkt men i for för där faktiskt går dialog så är det lagt ut en link så gå inn og le skjær her, her er det som er riktig liksom. ja,
2: her tror jeg de har slitt veldig på å formulere noe vet du de kan liksom ikke skrive sorry
0: guys uh, we sorry that yeah. we used torture uh,
1: but hey Obama said it was cool <laughs> but hey <laughs> alle kan ta feil <laughs> Uh, vi, vi, vi beklager at fanger føler seg torturert Og vil sette ned kommitté For å stemme om, det, om dette stemmer jeg, jeg, jeg hører de sier at de har blitt torturert Og vi, vi tar det til rättning.
0: Ja. Det kan godt hende at de har blitt torturert Selv om ikke jeg tror det ja. Ja. Men oppfordringen herifra Til CIA Central Intelligence Agency I USA Ikke gjør dette Nei, gjør det bedre Egentlig
2: tanken ja. Norske informasjonsrådgivere
0: Og vi er også veldig deprimert over at det 2 lager en diger feature-sak om podcasting og vi ble ikke vet du hva, altså ja. jeg ja. <laughs> Okej,
1: okay, eh nu vet inte vet jag om jag tar med samman, om vi hade lagt en podcast om eh pretentiösa avismagasin, där vi den, altså, vi den. Nei, det då ja, så vi glömde på topp. Jag innan så det syndes jag kunde ha på sin plats. Ja. Eh men har sagt så så trängt vi ikkå bli nämnt. Den er teit, ja, altså, det er tight nyans. Alltså det är ju det är ju ingen som läser papper längre. Folk folk läser uh, i upptak i ökande grad.
0: <laughs> ja, og vil du høre opptaket da av oss her i NIR, så kan du gå in på iTunes, eller i iTunes, jeg er litt på preposisjon der, men... Um, vi ligger nå der Vi er også på soundcloud.com Slash nearcast ligger i hvert fall i 3-4 siste episoder Også kan du se noen som er e-post da Hvis du har lyst til å komme noen innspill til sendingen Nearcast er yahoo.com Og vi er på Facebook og uh, Snapchat også Det skal Marius Torkelsen si mer om
1: Facebook.com Slash Eller Snapchat uh, Konten vår <laughs> som da er nearchat uh, Og det har vært litt uh, stilt I uh, uka som har gått Men uh, det blir stadig mer uh, bråkete i dagene som kommer, så følg med. Ikke, ikke bli skuffet over oss. Vi er skuffet over oss selv. Også, så...
0: Ja, vi, uh, er, uh, vi, vi tar ej sändning till över väl uh, det är julferien. Ja. Den og det, det måste også...
1: vi se si, till i framförallt nästa mm. sändning är ju ni års årliga julespecial mm. och där skälden det är så god stämning som uh, undertecknade sjunger uh, It's the most wonderful time of the year uh, in <laughs> ja. den vi har også en en speciell julejingle och uh, massa uh, det,
2: det kan jag lova. Jag tror också vi kanske får ett uh, resebrev faktiskt eh uh, till nästa året det ser sån ut. Ja. per nå. Ja.
0: Men uh, det är bare å gå til gløgg, uh, att gå till inköp av glögg eventuellt något åt åt pepparkaka och nytt. Det du vet. det du vet. <laughs> Halvpris eller det, det du vet. Gör det klart förrån med podcastapparaten nästa fredag. Fram till då, vi hörs. Ha det. Vi hörs.